1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits ja und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Jenny Dreier von EcoT Ventures und ja, wir haben eigentlich, ich glaube, das Thema der Stunde besprochen. Wir haben im Prinzip über AI gesprochen, über die möglicherweise größte Runde, die sich anbahnt im Bereich AI, glaube ich zumindest, oder auf der anderen Seite die Chance, dass das Unternehmen gar nicht mehr finanzierbar sein könnte und möglicherweise vor dem aussteht. Also ein krasser emotionaler Spagat. Den habe ich besprochen, wie gesagt, jetzt mit Jenny Dreier von Ecoty Ventures. Werbung. ja, ich freue mich sehr. Jenny Dreier heute wieder zu Gast von Eco Ventures. Hallo Jenny.
0: Hallo Jan, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, super, dass wir wieder sprechen. Und ähm, cooles Thema hast du heute mitgebracht. Wir haben gesagt, wir reden über ein Thema relativ lange, aber ich habe gestern mit Otto auch über euch gesprochen. Da haben wir äh, wahrscheinlich ein bisschen vorgegriffen. Ne? Da gab es auch ein tolles tolles Announcement für euch.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben unser unsere ja letzte äh, Addition zum Portfolio announced äh, mit Cota, eine irische Firma die ähm, also Benefits für Unternehmen auf eine Plattform bringt und über APIs connected eine relativ frühe Runde für unseren Geschmack eine 5 Millionen äh, Euro Seed Runde, die wir da geleitet haben, ähm, aber schön, dass ihr das schon gecovert habt. Da brauche ich da gar nicht mehr viel zu sagen.
1: Ja, Otto war ganz begeistert. Wir waren eigentlich beide ganz angetan. Ähm, gab so ein paar sagen wir, Fragezeichen noch, aber ich glaube, die haben einen sehr cleveren äh, Weg gefunden, das zu distribuieren. ne das ist ja so B2B2C mit irgendwie API-Anbindungen, Personio und sowas lassen sich huckepack nehmen, Bamboo HR und so klang schon irgendwie sehr durchdacht, fand ich.
0: Ähm, genau, ein sehr sehr offenes äh, Ökosystem, was, glaube ich, ähm, gerade für das Thema sehr spannend ist, weil das ähm, die Landschaft an Benefits und an HR-Systemen und, und an ähm, verschiedenen Spielern, die da beteiligt sind, glaube ich, sehr, sehr komplexes Und das Gründerteam, das sind äh, wirklich, ähm, ja, Execution Machines, wie wir sie jetzt <lacht> dann genannt, die viel Erfahrung mitbringen aus äh, B2B und B2C ähm, von Bolt und, äh, und Wayflyer und Flipdish und Co., ähm, ich glaube, die werden das gut hinkriegen.
1: Sehr cool. Wir verlinken mal den Podcast von gestern nochmal hier in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, wir steigen in das Thema der Stunde ein. Da hast du echt ein, also ein tolles Händchen gehabt, finde ich. Denn darüber zu reden, macht bestimmt Spaß. Ne? Bin sehr gespannt auf deinen Blick da drauf.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Und ähm, gefühlt gibt es da auch jede Woche ähm, was Neues zu dem ganzen Thema Large Language Models. Und konkret ähm, wollen wir heute über Mistral sprechen, äh, der so also als europäische Antwort auf Open AI gehandelt werden.
1: Und da gibt's Gerüchte und das finde ich so spannend, weil vor ein paar Tagen erst haben wir andere Gerüchte. Äh, also es gibt jetzt Gerüchte über eine Finanzierungsrunde. Vor ein paar Tagen war es noch die Gerüchte, dass das Unternehmen möglicherweise vor dem Aus steht, weil ja dieser AI-Act, glaube ich, europaweit, ne, dass der das irgendwie gefährden könnte das Unternehmen. Finde ich ganz äh, spannende darum Möchte ich auch nicht in den Schuhen des Gründers stecken.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, vielleicht noch mal zwei Schritte zurück für die Leute, die Mistral noch nicht äh, so in der Tiefe kennen. Ähm, Mistral ist eine französische Firma, die erst Anfang dieses Jahres äh, gegründet wurde von drei Franzosen, die wahnsinnig viel Erfahrung auch schon aus dem ähm, Large Language Model Space mitbringen. Der eine hat das Ganze bei Meta geleitet und dementsprechend war das eine der, äh, würde ich sagen gehyptesten Zitrunden, äh, ne? wenn man es überhaupt seed nennen kann, <lacht> die jetzt im Sommer passiert sind mit äh, über 100 Millionen äh, oder einer über 100 Millionen Finanzierungsrunde, geleitet von Lightspeed. Das war schon ein ziemlicher Knaller und ähm, jetzt kommen sie eben um die Ecke mit, ja, mit, dem, mit der nächsten Runde, die wohl bei 300 Millionen Euro liegen soll und die Firma jetzt nach weniger als einem Jahr oder wahrscheinlich eher ein halbes Jahr schon bei einer knappen Milliarde Be äh, Bewertung sieht. Right
1: die Runde damals, ne, Erik Schmidt hatte da auch investiert, das fand ich ganz spannend und auch äh, La Familia hier sogar aus Deutschland, die habe ich, äh, also war, ich glaube, ein relativ großer Captable gewesen, ich 15 Investoren oder sowas, aber Headline war, glaube ich, auch dabei. Ja, genau. Aber das fand ich schon spannend, dass sie dabei sind, ne?
0: Das ist das, was was wir manchmal so eine Partyrunde nennen, wo dann jeder dabei <lacht> sein möchte. <lacht> äh, Lightspeed hat das Ganze ähm, geleitet, also der der Antoine Moiru, der war vorher ähm, bei uns tatsächlich, ist dann zu Lightspeed gegangen, der hat die die Runde von Lightspeed geleitet und, ähm, wir dabei waren dann Redpoint und Index und ähm, ja, du hast noch einige genannt, viele Angels, einige Family Offices. Klar, war natürlich auch eine sehr große Runde und jeder wollte dabei sein.
1: Und dieses Thema LLMs, also Large Language Models, wie guckst du da drauf oder wie guckt ihr da drauf? Ich fand das, also ich, ne, ich bin jetzt auch absoluter Laie, aber ich tät mich total schwer, mich einem Unternehmen, das noch ganz früh ist, was natürlich drei herausragende Gründer hat, aber was dann 100 Millionen einsammelt, äh, um etwas zu programmieren, von dem man noch gar nicht weiß, ob es jemals funktionieren wird, finde ich mega interessant.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das Spannende war hier eben auch die Erfahrung, die dieses Gründerteam mitbringt. Und damit ist es eines der wenigen Teams, die wir auch in Europa haben, die denen zugetraut wird, dass es tatsächlich mit OpenAI und Co. aufnehmen können. Sie machen das Ganze Open Source, was auch äh, viele der, der Fragezeichen, die auch in der, du hast gerade schon das regulatorische Thema angesprochen, viele dieser Fragezeichen auch schon adressiert. Und ähm, es gibt einige gute Gründe dafür, warum es eine europäische Antwort geben sollte auf das, was in den USA passiert. Und ähm, da ist das sicherlich eines der, der erfahrensten und äh, profiliertesten Teams, die wir in Europa haben.
1: Magst du zu, der, zu den Gründen, warum es eine europäische Antwort geben sollte, mal was sagen? Also ist das quasi in dem Bereich schon relativ klar, dass es da immer in Europa quasi ein Pendant geben wird?
0: Ja und nein. Ich glaube, das wird viel diskutiert und auch die Regulatorik, die jetzt noch kommen wird, wird da noch einige Antworten drauf geben. Grundsätzlich gibt es einige, die eine starke Meinung dazu haben, auch gerade Unternehmen, die eine starke Meinung dazu haben, dass sie eine europäische Lösung wollen, dass sie auch zum Beispiel europäische Server wollen, gerade wenn es dann in Richtung Public, Governmental Clients und Customer geht, dann ist das Thema noch mal relevanter und eben auch den, den anderen, das andere regulatorische Umfeld, was wir hier in Europa haben, ist, ähm, ist für so eine Plattform, kann für so eine Plattform durchaus auch wahnsinnig viel Potenzial haben und sie eher pushen als bremsen, wobei jetzt eben hier gerade die Diskussion ähm, ja, um, um die Regulatorik ähm, gerade voll im Gange ist äh, und im Moment ist noch unklar, in welche Richtung geht es wirklich. Deswegen hat sich auch Mistral so ein Schwergewicht für Public Affairs an Bord geholt. Ähm, der Cedric O., der ehemalige französische Tech-Minister, ähm, ist da an Bord und kümmert sich um diese Themen, was, glaube ich, auch zeigt, wie wichtig Regulatorik für so ein Thema ist.
1: Und die Marktgröße, wie wie nähert man sich sowas? Also ich, wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie für den LRM-Bereich. Also ich meine, dass gekommen ist, um zu bleiben, ist, glaube ich, völlig klar. Aber wie, wie viele Players in dem Bereich geben kann und was so das Umsatzpotenzial mal nach vorne raus bedeutet, habe ich kein Verständnis oder keine, kein, kein Gefühl.
0: Da äh, spannende Frage. Ähm, ich glaube, das ist eines dieser Themen, die sich noch sehr sehr schlecht einschätzen lassen, weil sie jeden Lebensbereich betreffen können und betreffen werden. Glaube ich auch. Wir wir nutzen es jetzt im Arbeitsumfeld. Unternehmen nutzen es für ihre Produkte. Ähm, jedes Unternehmen überlegt sich ja ähm, im Moment, wie können sie Large Language Models in ihre Produkte einbinden. Wir nutzen es im äh, privaten Bereich, um Sprachen zu lernen oder oder werden es in, in Zukunft dafür nutzen. Ähm, also ich glaube, die, die Anwendungsbereiche für Large Language Models sind unbegrenzt und deswegen ist es schwer zu sagen, wie, wie groß da der Markt ist, aber ich glaube, es ist, da, das ist ein Bereich, in dem es viele große Spieler geben kann, wenn man sich äh, OpenAI anschaut, die sind jetzt schon nach neuestem Stand mit über 90 Milliarden Euro bewertet mhm. und ähm, das zeigt, glaube ich, auch schon, ja, klar, ein Teil davon ist sicherlich auch ein Hype, aber da steckt auch sehr, sehr viel Umsatzpotenzial drin.
1: Und glaubt ihr oder glaubst du, dass das nach vorne raus, dass es dann eben LLMs für jeden verschiedenen Anwendungscase gibt? Also dass quasi das, was jetzt zum Beispiel bei Copilot drin ist, also GitHub, ein anderes LLM sein könnte als eins, das zum Beispiel im medizinischen Bereich eine Rolle spielt?
0: Ich glaube, dass die Anzahl dieser Foundational Models gar nicht so hoch sein muss. Weil mhm. die Modelle, die gebaut werden, die sind, die, die können auf ganz viele unterschiedliche Bereiche angewendet werden und müssen natürlich leicht angepasst werden. Andere Inter Interfaces bekommen, äh, gegebenenfalls nochmal mit anderen Datensätzen angereichert werden. Aber grundsätzlich braucht es dann nicht für jeden Bereich ein eigenes LLM. Also ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die jetzt auch so an Beratungen äh, rantreten und sagen, wir brauchen jetzt unser eigenes LLM. Ich, ich glaube, den meisten wird dann davon abgeraten, mhm. würde ich zumindest hoffen, weil das macht, das macht so keinen Sinn. Wichtig ist natürlich, das Ganze für seine Zwecke ähm, anzureichern oder, oder anzupassen und, und die Interfaces zu bauen, aber die diese foundational Models, wie es auch Mistral baut, sind ähm, die, die braucht es nicht unendlich.
1: Und in diesen Bereichen, das sieht man ja bei OpenAI, es sind immer große Investments, die auch das Unternehmen selbst tätigen muss. ne, In Serverfarm und so weiter. Also Man hat einen großen Kostenblock, bis man überhaupt mal an den Punkt kommt, wo man vielleicht schwarze Zahlen schreiben kann. Ne? Das, das heißt, da brauchst du ja auch Investoren, die den Weg mitgeben möchten.
0: Genau. Und ich glaube, das erklärt auch den äh, großen Cap Table und die Tatsache, dass wir jetzt innerhalb von äh, einem Jahr oder von ja, wie gesagt, einem halben Jahr eher ähm, schon die nächste so große Runde angehen. Denn, äh, ja, man sieht es auch bei OpenAI, da wurde wahnsinnig viel investiert, bevor sie wirklich mit, äh, mit dem, mit, mit, ja, mit ChatGPT so an den Markt gegangen sind in der Breite. Dazu, dazu braucht es einiges, dass es wirklich gut genug ist. Und ähm, da muss Mistral jetzt auch erstmal einiges an an, an Zeit aufholen, äh, die natürlich Modelle wie OpenAI voraus sind.
1: Und dieses Aufholen, das wäre eine andere Frage noch, ist das überhaupt möglich? Ich meine, OpenAI, habe ich geguckt, ist äh, zwei, 20, also Ende 2015 gegründet worden. Das heißt, die haben dann irgendwie, ich weiß nicht, sieben Jahre Vorsprung. Ist das, ja. ist das überhaupt machbar oder werden einfach jetzt, bauen jetzt quasi neue Unternehmen dann schon wieder auf den Erfahrungen von alten MMLs auf. Also jetzt die Jungs hier von Meta und, und Google zum Beispiel haben das vielleicht schon mal gemacht, wissen, sind dafür jetzt in der Zukunft doppelt oder dreimal so schnell wie früher. Wie ist da dein Blick drauf?
0: Ja, absolut. Ich glaube, da kann auf den, auf den Learnings, auf den Erfahrungen von sowohl ihren eigenen Projekten, an denen sie vorher gearbeitet haben, als auch von den anderen Projekten, die so am Markt verfügbar sind, da, darauf kann aufgebaut und gelernt werden. Deswegen denke ich schon, dass sie jetzt deutlich schneller zu einem finalen oder einem marktreifen Produkt kommen werden und es jetzt nicht wie bei OpenAI sieben Jahre dauert. Nichtsdestotrotz, ja, da muss investiert werden. Es braucht ein Team. Bis jetzt sind es 20 Leute, die daran arbeiten bei Mistral. Also es ist immer noch ein ganz kleines Team. Da werden sie sicherlich einige Engineers noch hinzufügen. Du hast die Serverfarm angesprochen. Da gibt es, gibt es auf jeden Fall einiges noch an, an Investment, was da zu tun ist, um dahin zu kommen, wo heute OpenAI AI
1: steht. Und apropos Investment, also ich glaube, es ist jetzt noch unklar wirklich, wer da jetzt investiert. Also das sind ja noch Gerüchte. Ne? Die Information hat das geleakt, ähm, aber glaube ich nicht klar gesagt, wer wer investieren wird. Andresen Horowitz ist im Gespräch, weil die angeblich auf der Suche sind. Ist, ist das in der VC-Branche so, dass, dass man irgendwie auch so rausruft in den Markt und sagt, hey, wir suchen eigentlich gerade ein LLM?
0: Ja, es gibt, es gibt oftmals Investoren, die so Thesen veröffentlichen, also die sich da zu einem bestimmten Feld positionieren wollen und sagen, wir haben die These im Bereich Large Language Models, suchen wir eine Firma, die folgende Charakteristika mitbringt. Und das kann natürlich spannend sein für ein Unternehmen, dann mit einem Investor zu sprechen, der sich durchaus schon eine Meinung gebildet hat und den man nicht von 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 vorne quasi abholen muss. Deswegen machen das VCs und das machen, machen wir auch teilweise. Deshalb... Kann das durchaus sein, dass sie da auch mit äh, Andreessen Horowitz in Kontakt sind. Für mich klang das aber noch als äh, eher wie ein, wie ein Gerücht an dieser mhm. Stelle. Ähm, aber wir werden sehen, das äh, kann durchaus sein.
1: Ja, Marc Andresen hat ja gerade so ein umfangreiches Manifest veröffentlicht, ne? Sein Blick auf AI und ja. warum AI die Welt retten könnte. Vielleicht passt es ja tatsächlich gut da rein. Du hast ähm, das Thema... Open Source noch angesprochen. Kannst du nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, welche Rolle könnte Open Source in dem ganzen Kontext spielen? Oder was hat das für, was ist ja quasi der Unterschied zwischen Open Source und dann Open AI in dem Fall?
0: Ähm, genau, also Open, Open AI ist kein Open Source System. Hm. Open Source ähm, sorgt dafür, dass so ein Modell deutlich weniger ja, Blackbox ist, viel transparenter ist, was eben auch dieses, die die Euro, der europäischen Regulatorik eigentlich sehr in den Hände spielt. Ähm, das heißt, da ist auch die Anforderung die die europäische Regulatorik hat, ähm, kann, kann durchaus positiv sein, um hier so ein offenes Ökosystem darzustellen. Deswegen ist das, ist das durchaus, durchaus ein relevanter Differenzierungspunkt zwischen den US-Modellen und, und diesem europäischen Modell. Und ich glaube, deswegen ist jetzt so, so ein bisschen die Stunde der Wahrheit mit der ähm, EU-Regulierung. Entweder sorgt die Regulierung dafür, dass oder die ähm, Gesetzgebung dafür, dass jemand wie Mistral wahnsinnig gut aufgestellt ist und und ähm, ja, um jetzt mal philosophisch zu werden, den, den den Tech-Standort Europa eigentlich, ähm, ja, nochmal nach vorne bringen kann und wir uns in AI klar positionieren können. Oder es wird, ähm, es wird, ja, gebremst und damit ähm, ist die Frage, wie sie weitermachen. Es gab eine Umfrage von der Europäischen AI Association, die ähm, zu diesem, zu diesem Thema Regulatorik und tatsächlich kam dabei raus, dass 50 Prozent der Startups sich eher davor fürchten und ähm, sogar sehr 16 Prozent sagen, gegebenenfalls, wenn die Regulatorik quasi sich negativ oder in der negativen Ausführung so kommt, dann werden wir dieses Modell so wie wir bauen oder unsere, unser Produkt so wie wir es bauen nicht weiterführen können. Gegebenenfalls sogar die EU verlassen und von, aus einer anderen äh, Location weiterbauen. Was wir ja auch gerade mit dem äh, Inflation Reduction Act gesehen haben für viele Climate Tech Startups, das ist glaube ich etwas, was wir absolut äh, vermeiden sollten mit, ähm, mit, mit mit der Regulierung und mit der mit der Gesetzgebung jetzt
1: gerade. Das ist dann, wenn wir in der Philosophie oder der Historie bleiben, der Pyrus-Sieg. Ne? Da muss man dann aufpassen, dass man nicht irgendwie äh, auf der einen Seite sich feiert, auf der anderen Seite hat man eigentlich dann, was waren 16 Prozent der Startups vielleicht verloren. Ne? Das wäre natürlich irgendwie auch, auch tragisch. Ja. ja. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, also ich, ich vermute mal, es gibt nur bestimmte Teams, die sich überhaupt an solche Themen rantrauen könnten. Das wären jetzt wahrscheinlich keine, die sich morgen bei euch melden, die ihr noch nicht auf dem Schirm habt, sondern es ist wahrscheinlich eher andersrum. wie VCs wissen ziemlich genau, wer an was arbeitet. Oder gibt es so Themen im MML-Bereich, wo du sagst, da würdest du auch gerne mal mit jemandem sprechen, der vielleicht jetzt nicht total vom Fach ist oder nicht nicht geforscht hat oder so also wahrscheinlich geht das gar nicht ne
0: nee ich glaube auch es gibt es gibt da wenige Teams in Europa die ähm, ja die denen das so zugetraut wird, solche fundamentalen Modelle zu bauen. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die jetzt auf, äh, auf bestehenden Modellen aufbauen und da sehen wir ganz, ganz viel. Ähm, wir sehen auch viel Infrastruktur für Large Language Models, die es eben Unternehmen zum Beispiel zugänglich macht, ähm, Large Language Models für sich zu adaptieren. Also wir, wir gucken uns da viel an. Tatsächlich muss man aber gerade im Moment auch sehr, sehr stark filtern, in welchem Pitch Deck das Buzzword AI äh, nur eingebracht wurde, um so ein bisschen die VCs aus der Reserve zu locken und wo es tatsächlich ernsthafte AI-Lösungen sind.
1: Aber ist das nicht nach vorne, also wenn ich da noch einmal kurz nachhaken darf, nach vorne raus, dann trotzdem schwierig irgendwie für ein Startup, wenn sie auf einem MML aufbauen, äh, sich dann, wenn, wenn das quasi der Kern des Startups wird, ähm, irgendeine Lösung auf Basis von einem MML anzubieten, sich dann langfristig zu differenzieren, weil das ist ja dann auch etwas, was andere Startups genauso machen könnten. Ne? Da ist die Differenzier Differenzierbarkeit wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ne?
0: Und genau das ist die schwierige Frage im Moment, weil viele Produkte, die mich jetzt anschaut, die sehen wahnsinnig magisch aus, weil natürlich mit, ähm, mit ChatGPT und Co. jetzt Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Zum Beispiel beim Thema Language Learning. Ähm, also wie, wie lerne ich eine Sprache in so einer Konversation? Das ist natürlich wahnsinnig cool und, hm. und, und sieht irgendwie magisch aus, wenn man das erste Mal sieht. Man muss dann aber schon eine Ebene tiefer bohren und gucken, ist es auch ein Team, was nicht nur quasi auf bestehenden Lösungen wie eine, ein cooles, cooles Interface bauen kann, kann, sondern ist es auch ein Team, was langfristig den Go-to-Market schafft, was wirklich langfristig ein gutes Produkt bauen kann, was, was langfristig eine Infrastruktur bauen kann, die skaliert und und und. Ähm, das heißt, man darf sich da ähm, nicht blenden lassen von, äh, von, von coolen, coolen Interfaces und Produkten, sondern muss ich da ein bisschen tiefer eingraben, um ein Modell wirklich bewerten
1: zu können. Ja, finde ich, also möchte ich nicht in eure Haut stecken, weil ich finde es total äh, schwierig, offengestanden. Ich, so Sachen wie Quick-Commerce oder äh, Scooter und sowas, ne, so die ganzen Hype-Themen, die konnte man halt sehr schnell greifen. Da konnte man sich, glaube ich, die Welt sehr schnell irgendwie zurechtbasteln und sich vorstellen, wie viele Player versteht der Markt, wie, wie ist so eine Go-to-Market-Strategie. Aber jetzt hier in dem Bereich finde ich es super kompliziert. Und der, der Hype ist ja mal mindestens genauso groß. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, es, ist auch nicht, <lacht> es ist auch nicht einfach und mhm. ähm, gerade wenn, wenn dann auch die, die Zahlen noch dazu kommen in einem frühen Stadium, dass, ähm, dass die Zahlen auch noch wahnsinnig positiv aussehen, weil eben auch die äh, Kunden, Kundinnen ähm, von dem, von, von dieser Magie, die ich gerade beschrieben habe, mhm. erstmal beeindruckt sind, dann, dann wird es natürlich noch schwieriger. Und da ist dann wirklich die Frage, wie, wie langfristig ist da diese Differenzierung und wie sehr glaubt man daran, dass es ein äh, Unternehmen ist, was es auch langfristig
1: schafft. Mhm cool. Tut aber, ich höre raus, Jenny, also die, dieses Gerücht, 300 Millionen, das könnte stimmen. Also wir haben es jetzt nicht angezweifelt, ist wahrscheinlich auch, also die Information ist immer gut informiert, dass das Mistral wie vor ein paar Tagen gemutmaßt möglicherweise scheitern könnte wegen dem AI-Act, das ist relativ unwahrscheinlich, oder? Was würdest du denken?
0: Ja, das ist jetzt, glaube ich, schon ein kritischer Punkt. Ähm, die Sie machen sehr, sehr viel ähm, ja, Public public Outreach, um hm. sicherzustellen, dass da eben keine äh, Gesetzgebung in um die Ecke kommt, die sie zerstört kann, aber trotzdem es ist es ein kritischer Punkt gerade und ich glaube, es ist auch schon eine Frage, die sich jeder Investor gerade stellen würde, der sich Mistral näher anschaut, was wäre der Effekt von einer Gesetzgebung und, und was würde das eigentlich bedeuten für das Unternehmen? Das heißt, ich glaube schon, dass es jetzt ein kritischer, kritischer Zeitpunkt ist oder eine, eine kritische Phase, die ganz, ganz viel entscheiden kann, nicht nur für Mistral, sondern auch für Europa als AI-Standort grundsätzlich.
1: Krasser emotionaler Spagat. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann vielleicht zum Schluss, wer darf sich bei euch melden? Gibt es Themen gerade abseits von AI? die Also AI steht ja sowieso auf jedem Pitch Deck drauf, aber abs, abseits von <lacht> Kern-AI, die du dir gerne angucken möchtest?
0: Ähm, ja, du hast absolut recht. Also wer im Moment ohne AI um die Ecke kommt, äh, das ist, äh, ist fast schon <lacht> fast schon äh, ähm, skurril. Nein, also ähm, bei uns kann sich grundsätzlich jeder melden. Wir haben ein ganz rundes Portfolio und ähm, und auch Experten für fast alle Themen im Team, würde ich sagen. Bei mir persönlich, ich äh, befasse mich ganz viel mit allen Themen, die äh, Frontier-Tech, Industrial-Tech, Climate-Tech sind. Also alles in dem Bereich kann sich sehr gerne bei mir, mir melden.
1: Super. Jenny, hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. ja?
0: Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Jenny Dreier von Equity Ventures und das war wirklich richtig cool, muss ich sagen. Also wir drücken auf jeden Fall Mistral erstmal die Daumen. Ich glaube beide Daumen und äh, hoffen, dass hier tatsächlich die Chance für Europa entsteht und man das nicht regulatorisch kaputt macht. Aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt auch nicht so tief drin. Vielleicht gibt es auch Gründe dafür, hier skeptisch zu sein. Ich finde es auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und ich habe es gerade gesagt, ich möchte nicht mit dem Gründer tauschen. Ich glaube, das ist emotional ein total krasser Spagat. Wir bleiben dran. Mal gucken, wer da tatsächlich investiert und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, mal jemanden aus dem Team oder aus dem Investorenkreis in den Podcast zu bekommen. Vielleicht hat ja Erik Schmidt mal zufällig Zeit, hier vorbeizuschauen. Dann nutzen wir natürlich gerne die Chance, also falls ihr jemanden kennt, der hier mal zu Gast sein möchte zum Thema Mistral, der sich damit auskennt, der Insights präsentieren kann und oder falls ihr jemanden kennt, der hier mal reinhören sollte, dann wie immer gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns in beiden Fällen über eure Empfehlungen. Dafür vielen Dank schon mal vorab und ja ansonsten euch einen tollen Tag und falls wir uns nachher nicht mehr wieder hören dann hoffentlich spätestens morgen bis dahin eine gute Zeit ciao ciao
0: diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible Onboarding made easy mit Open Banking mehr Infos unter www.fincredible.eu